0: Et voilà, ça y est, c'est la dernière ligne droite, la dernière semaine avant de choisir son candidat à l'élection présidentielle en France. Ouais, 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 bonjour, bonjour. Euh, Est-ce que des choses peuvent arriver pendant la semaine Oui, bien sûr, on ne sait jamais, n'est-ce pas euh, Alors, le dernier sondage qui est sorti, il est sorti hier, dimanche. Dans le journal du dimanche. Euh, C'est un journal qui ne sort que le dimanche. Voilà pourquoi on l'appelle le journal du dimanche. S'il sortait le samedi, on l'appellerait le journal du samedi. Oui, bon, d'accord. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qui donnait, euh, comme ça, de mémoire 28 pour Emmanuel Macron, 22 pour euh, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, 15 et puis les autres en dessous de 15 Bon. Euh, premier tour donc euh, ce dimanche Alors pour moi ça sera samedi Parce que comme j'habite au Brésil Et que je vote à l'ambassade euh, Comme nous sommes avant C'est à dire que euh, euh, par rapport au, au fuseau horaire qu'il y a en France La différence est de 5 heures euh, Imaginons que j'aille voter par exemple à 16 heures Ici, si c'était le dimanche ben, J'aurais déjà le résultat parce que le résultat, enfin, c'est des sondages qui sortent à 20h en France, mais évidemment, comme, 20, comme à 16h ici, ce serait 21h, je pourrais déjà voir à la télévision qui a gagné. On ne voit pas bien l'intérêt. Donc c'est pour ça que, pour ceux qui habitent avec un fuseau en avance, donc les étrangers, les Français étrangers qui habitent à l'étranger, ou bien les gens qui habitent en Guyane, par exemple, ou en Martinique, ou en Guadeloupe, eh bien, on vote le samedi. Voilà. Et on n'a pas les résultats avant le dimanche, ils ne nous donnent pas les résultats, on ne sait pas. Bon, de toute façon, les Français de Brasilia ne vont pas changer le résultat final, il hein, n'y en a pas assez pour ça. Bon, très bien, euh, ben écoutez, je vous propose de vous mettre dans ma peau, n'est-ce pas C'est-à-dire de vous mettre à ma place, vous voyez, dans ma peau, peut-être que ce n'est pas intéressant, elle est plus toute jeune déjà. Qu'est-ce que nous avons Nous avons 12 candidats. 12 candidats. Euh, dans quel ordre on peut les prendre Tiens, je peux vous parler de cinq candidats qui sont euh, des gens qui se présentent à l'examen pour la troisième fois. D'ailleurs, il y en a certains qui, euh, s'ils ne gagnent pas, à mon avis, on n'est pas sûr de les revoir. Parce que, bon, trois fois des gens, quand vous perdez trois fois, je ne sais pas, on va bien voir. Euh, Peut-être la plus connue de ces cinq, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc, se présente à sa troisième élection. Son papa s'était déjà présenté plusieurs fois. Elle est souvent euh, euh, indiquée comme extrême droite. Euh, bon, elle, elle n'aime pas. Hein. Elle dit non, 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 pas du tout. C'est la droite nationale, toto, to, to. euh, Pas de doute hein, pour son papa. Jean-Marie Le Pen, pas de doute que c'était extrême droite. Elle, vraiment, je... Bon, allez. En fait, qu'est-ce qui s'est passé on l'aurait certainement appelé extrême droite, mais bizarrement peut-être, il est apparu un candidat à cette élection qui est encore plus à droite qu'elle. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai que et ça se voit dans l'opinion, les Français disent ah ben donc elle n'est peut-être pas aussi radicale que ça, puisqu'il y en a un qui est plus radical encore. Je ne sais pas. Et puis, son discours a un peu changé. C'est ce qu'on appelle la dédiabolisation. Ah bon, parce que c'était le diable bah, Pour certains, oui, c'était le diable. En jupe, mais c'était le diable. Donc là, c'est plus light. Il enfin, y a moins de... Bon, Elle était déjà au deuxième tour euh, à l'élection précédente contre Emmanuel Macron. Donc, si les sondages disent vrai, on aurait donc une, un bis répétita du deuxième tour de 2017. Emmanuel Macron contre euh, Marine Le Pen. En 2017, le résultat avait été sans appel au deuxième tour. Je crois que c'était 66 à 34. Donc, pas de discussion. Cette fois-ci, dans les sondages, et c'est bien la preuve que la dédiabolisation a marché, en tout cas pour l'instant, dans les sondages, ça donne plutôt du, du 55-45, en faveur de Macron, bien sûr. Bon, on va bien voir. Elle est en deuxième dans les sondages. Donc, euh, son parti, c'est le Rassemblement National. Avant, ça s'appelait le Front National. Maintenant, c'est le Rassemblement National. D'accord, elle a 53 ans, Marine Le Pen. Qui en est, lui aussi, à sa troisième tentative C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'autre côté, n'est-ce pas C'est. Euh, un candidat de gauche, il n'aime pas qu'on dise d'extrême-gauche, je ne sais pas encore une fois si on peut dire d'extrême-gauche. Enfin, c'est la gauche, d'abord il est anticapitaliste, il a envie de changer les choses, redonner le pouvoir au peuple. D'ailleurs, il a envie d'une nouvelle constitution. La République actuelle, c'est la 5e République, la Constitution de 1958, lui il voudrait une nouvelle constitution, la sixième République. Il y aurait donc une assemblée constituante et on referait, on donnerait plus de pouvoir au peuple, etc. Jean-Luc Mélenchon, son parti s'appelle la France insoumise. Et Alors, aux deux élections précédentes, il avait fait un bon score et il avait avec lui le Parti communiste. Le Parti communiste français s'était allié à Mélenchon, donc il n'y avait pas de candidat communiste. Cette fois-ci, il y a. Un candidat communiste, on va en parler tout à l'heure. Ça n'empêche que Mélenchon, qui est à, dans les derniers sondages, est autour de 15. Il, il, il a bien monté euh, ces derniers temps et il essaye de faire un, un appel à la gauche en disant « je suis le candidat de gauche ». Alors, il ne le dit pas, attention, il ne le dit pas parce qu'il n'aime pas parler de « la gauche ». Mais moi, je le dis en tant que commentateur, comme c'est quelqu'un qui est très clairement à gauche, Bon, ben, il est le candidat de gauche. Le mieux placé, donc, il essaye euh, d'avoir un vote. Alors, on appelle ça normalement le vote utile. Lui, il dit que c'est le vote efficace pour essayer de placer euh, un candidat de gauche ou progressiste, si vous voulez, au deuxième tour, puisque la dernière fois, c'était Emmanuel Macron contre euh, Marine Le Pen. Est-ce que ça va le faire On ne sait pas. C'est à suivre. Jacques Mélenchon, c'est le plus... celui qui a le plus d'expérience... Bon, allez, c'est le plus vieux, <rire> il a 70 ans. Euh, lui aussi sa troisième participation. Euh, Nicolas Dupont-Aignan. Bon, on fait la liaison entre Dupont et Aignan parce que c'est lui qui dit. Donc, les, pour, pour, pour les noms propres, il n'y a pas de règle. La règle, c'est celui qui dit. C'est-à-dire que vous demandez le nom à quelqu'un, et on le prononce comme la personne veut le prononcer. C'est assez logique, n'est-ce pas Moi, je m'appelle Jeannot, mais si je voulais qu'on m'appelle Jeanniaou, eh bien, je dirais, il faut appeler Giannao. Bon, mais je ne le dis pas, donc euh, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, c'est sa troisième candidature. Euh, c'est un souverainiste. Non, il ne veut pas être roi. Euh, la, cette histoire de souverainiste, ce sont des gens qui euh, sont des nationalistes, quoi. voyez euh, Mais c'est vrai que depuis la Covid, et puis maintenant avec les événements en, en, en Ukraine... Euh, c'est un discours qui va assez bien dans le sens où ils disent qu'il faut euh, euh, revenir en arrière sur la mondialisation, il y a des choses que nous devons faire euh, dans notre propre pays, etc. Donc, euh, bon, il avait réussi, je crois, un peu, un peu moins de 5% à l'élection passée. Euh, là, dans les sondages, je ne sais pas s'il a cinq je crois qu'il a un petit peu moins de ça. Mais les sondages ont un peu de mal à capter les petits candidats. Euh, bon. Pourquoi c'est important 5% Parce que la campagne en France, elle est comme ça. Euh, les gens viennent avec leur argent, pas ils payent leur campagne. Mais alors si leur résultat à l'élection est au-dessus de 5%, alors l'État français rembourse une partie. Il y a tout un calcul, ils font, dépendant. Le, 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 le candidat vient avec ses factures, il y en a certaines qui rentrent, certaines qui ne rentrent pas. Mais enfin, il y en a quand même un beau remboursement. Quoi. Mais il faut débourser l'argent en premier. Vous avancez l'argent, puis après, éventuellement, vous êtes remboursé. Et il faut atteindre 5%. La dernière fois, il n'avait pas, il, il pas réussi ça, Nicolas Dupont-Aignan. Il n'était pas très loin, je crois, à 4,7. Mais il n'avait pas réussi. Bon, c'est ce qu'il essaye de faire pour... Pomper. Pour l'instant. Donc lui aussi, c'est sa troisième candidature. Il a 61 ans. Euh, Philippe Poutou, il est du nouveau parti anticapitaliste. C'est sa troisième. Il est jeune. Hein, il a 55 ans. Il travaille chez Ford. C'est un ouvrier. Le nouveau parti anticapitaliste, euh, c'est un de ces partis d'extrême-gauche. Là, On peut le dire, c'est l'extrême-gauche. Euh, et c'est vrai que la France a cette particularité d'avoir des partis d'extrême-gauche. Euh, D'ailleurs, ils ne s'entendent pas entre eux. Il y en a un autre euh, qui s'appelle Lutte Ouvrière. La candidate, elle aussi, a sa troisième euh, participation. Elle a 52 ans, c'est Nathalie Arthaud. Et vous voyez, c'est deux candidats d'extrême-gauche. Alors, euh, je ne veux pas me mettre à dos les gens. Simplement, je ne connais pas exactement les nuances euh, qui font que les gens de lutte ouvrière, c'est le parti d'Antagliarto, ne s'entendent pas avec les gens du nouveau parti anticapitaliste. Donc, ils ont toujours deux candidats différents. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont marxistes, léninistes, stalinistes, maoïstes, je ne sais pas exactement. Euh, désolé, je n'ai jamais regardé ça très très près. Oh, en tout cas, ils ne s'entendent pas. Ce qui fait qu'il y a toujours deux candidats. Alors, ils ont toujours des résultats qui ne sont pas très très élevés. Hein, autour de 1, 2, 3 bon. euh, euh, Nathalie Arthaud, euh, elle est professeure dans le nord de Paris. Je ne sais plus si elle est euh, dans un collège ou dans, dans un lycée. Et, alors, elle a une particularité. Donc, ce parti, c'est lutte ouvrière. C'est pour les ouvriers. Euh, elle ne demande pas de congé pour sa campagne. Quand, quand les gens travaillent, je pense que Philippe Poutou, je crois, demande un congé. Il a droit à un congé pendant la campagne. Ben, elle, non. Donc, pendant la campagne, ben, elle continue à aller euh, donner ses cours. Et de, sur son temps libre, le week-end, le soir après le travail, elle fait sa campagne. Voilà, c'est la troisième fois qu'elle qu est candidate. Ce, ce parti, la lutte ouvrière, avant, ils avaient une autre candidate qui a été candidate plein de fois. Elle s'appelait Arlette Laguillet. Et donc, elle a été bien connue, évidemment. Elle a été candidate plusieurs fois. Donc, on peut noter ça, au moins ce parti, euh, depuis au moins 20 ans. Moi, je pense 30 euh, à une candidate femme. C'est pas mal, non Alors, bon, voilà pour les cinq candidats qui sont pour leur troisième fois. Euh, bon, il y a des gens qui disent que pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon, ça serait la dernière fois. C'est-à-dire que si s'il euh, ne gagne pas, ensuite il y aurait des difficultés pour Jean-Luc Mélenchon dans son parti. Il y a beaucoup de jeunes dans, dans ce parti France Insoumise, et même pour Marine Le Pen. Parce qu'évidemment, ce qui a surpris tout le monde, euh, c'est l'arrivée de ce candidat d'extrême-extrême extrême droite, n'est-ce pas Éric Zemmour, Éric Zemmour à 63 ans, il a fondé un parti qui s'appelle Reconquête, mais bon, ce n'est pas tellement le parti. Éric Zemmour, je ne vois pas bien comment le, comment le, 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 le comparer à quelqu'un au, au, au Brésil, je vois pas, non, non, quelqu'un m'a dit Olaf de Carvalho, rien à voir, rien à voir. Éric Zemmour, c'est un, un commentateur politique, un journaliste, un écrivain, fait beaucoup de succès avec ses livres, et depuis euh, déjà longtemps, mais plus particulièrement ces dernières années, il, est, euh, il divulgue, il rentre dans euh, une théorie. Alors je sais qu'il y a parfois des gens qui disent « Ah, mais il ne faut pas en parler. Bon, » Je ne vois pas bien pourquoi on n'en parlerait pas. La théorie, c'est une théorie. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis même pas que c'est possible. Ça s'appelle le grand remplacement. Alors, en deux mots, Qu'est-ce que c'est Eh bien, il dit qu'il y a un risque de civilisation pour les Européens et que euh, l'immigration, alors on est bien d'accord, hein, ce n'est pas l'immigration des Allemands ou des Polonais, ou même des Ukrainiens. Bon, Donc l'immigration de gens qui viennent d'une autre civilisation, c'est-à-dire, tout le monde comprend les musulmans, eh bien, euh, d'ici quelques temps, ils remplaceraient c'est-à-dire qu'il y aurait plus de musulmans que de blancs chrétiens, et que donc, euh, voilà, eh bien, on arriverait un jour à ce que la France soit un pays musulman, un pays islamique, avec la charia et tout. Bon. C'est une théorie qu'il n'a pas inventée, euh, elle existe depuis déjà un petit moment, mais alors lui, voilà, comme c'est quelqu'un de connu, il parle bien, il connaît l'histoire, il y a des gens qui lui reprochent de connaître un peu trop l'histoire, dans le sens où parfois, il dit des choses que d'autres disent que ce n'est pas exactement comme ça. Bon, comme nous sommes dans un monde aujourd'hui où ce sont des histoires de narrative, chacun vient avec sa narrative, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Et puis de toute façon, je ne m'y connais pas assez en histoire pour dire s'il dit la vérité ou pas sur tous les points. Maintenant, il avait bien commencé sa campagne dans les sondages. Il était arrivé, il avait monté, oulala, puis surtout il avait imposé ce thème-là, mais ça c'était l'année dernière, c'était quand on, on, on était en sortie de Covid, après la Covid est revenue, puis maintenant la guerre en Ukraine, et en fait euh, il s'est fait un peu attraper, parce qu'il avait dit, euh, il dit que non, mais il n'avait pas dit du mal de Vladimir Poutine, alors c'était avant la guerre, d'accord, mais il avait dit que Vladimir Poutine était une personne qu'il connaissait, qu'il appréciait, qu'il fallait traiter avec lui, parce qu'en en fin de compte, c'est quand même le dirigeant d'un grand pays en Europe. Et donc ça, ça n'a pas bien joué pour lui, je crois. Peut-être qu'il y a autre chose, je ne suis pas la, la campagne de très près, mais il était arrivé à 15-16, je crois, dans les sondages, puis là, il a carrément descendu autour de 10. Donc, voilà un des candidats. Quel âge a-t-il Éric Zemmour Je regarde sur mon petit papier, parce que j'ai prévu un petit papier, vous pensez bien que je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Euh, Éric Zemmour, 63 ans. Bon, très bien, formidable. Les autres candidats de qui nous n'avons pas parlé Alors, nous n'avons pas parlé de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Elle a été réélue là, euh, récemment dans les, dans, dans les élections. Elle a 62 ans, elle est du Parti Socialiste. Euh, Nidalgo, elle est parisienne. Alors, elle a fait toute la campagne en disant que non. Elle n'est pas née à Paris, c'est vrai. Mais, enfin, l'image que les Français ont d'elle, c'est mère de Paris, très écolo, etc. Son, dès, dès, dès avant sa campagne, on savait qu'il fallait justement qu'elle arrive à Couper cette, cette image de parisienne. Elle est d'un très grand parti, le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est un parti qui a déjà été au pouvoir avec François Mitterrand, bien sûr, puis ensuite, plus récemment, avec François Hollande. C'est un grand parti. Je vais faire une comparaison pour que vous compreniez. J'en prends la responsabilité. Quelqu'un va me dire Mais non, c'est complètement différent, ce n'est pas la même histoire. C'est vrai. Mais. Je crois qu'on peut un peu comparer avec le PSDB. Le PSDB, euh, voilà, de Fernando Henrique, euh, bon. Et alors, pourquoi je fais cette comparaison Parce que, euh, ben, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Là, là, en 2017, leur candidat s'appelait Benoît Hamon, il avait fait un peu plus de 6%. Tiens, ça rappelle le candidat du PSDB à l'élection de 2018 au Brésil, ça et là, Anne Hidalgo, alors là, patatras, euh, dans les sondages pour l'instant, elle est à 2. Non, ce n'est pas Anne et Hidalgo, c'est une seule personne. Elle est à 2%. Si le Parti Socialiste fait que 2%, bah, d'abord, vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, d'abord, ils ne vont pas recevoir les sous de la campagne, ils ne vont pas être remboursés. Et puis surtout, pour, pour, pour un parti euh, qui a déjà eu euh, le président de la République, c est, c est, ça va être une grosse catastrophe. Hein. Les gens prévoient l'explosion du Parti Socialiste après ça. On verra bien. Anne Hidalgo, elle a 62 ans. Euh, dans la même veine, euh, le, le Parti des Républicains, qui lui aussi est un parti de gouvernement, les Républicains, c'était le, le parti de Nicolas Sarkozy. Ce n'était pas le même nom, mais c'était le, le parti de Jacques Chirac, qui ont été euh, président eux aussi. Alors, ils ne sont pas tombés aussi bas dans les sondages, mais Valérie Pécresse, c'est la première fois que les Républicains... Les Républicains, c'est un mélange un peu entre des libéraux et des conservateurs. Moi, quelqu'un m'a parlé du, P, du MDB ici, je ne sais pas, je ne sais pas, je, ça me... non... Ça me paraît un peu, un peu trop éloigné. Donc, c'est difficile de faire une comparaison avec le DENG, maintenant que le DENG est Union ou je ne sais pas. Non, c'est des conservateurs et des, et, des, et, des, et des libéraux. Nicolas Sarkozy était plus libéral, Jacques Chirac était plus conservateur, mais ce n'était pas la même, la même époque. C'est un peu difficile. C'est un grand parti de droite. Voilà, un grand parti de droite. Et c'est la première fois que leur candidat est une candidate, c'est-à-dire c'est une, une femme, Valérie Pécresse. C'est pareil au moment de la désignation, il y a eu une élection primaire, elle a gagné, euh, il y a eu un effet, elle est montée dans les sondages, il y a même eu un sondage où elle était non seulement au deuxième tour, mais elle pouvait éventuellement penser à gagner d'Emmanuel Macron au, au deuxième tour. Eh bien non, pas du tout, enfin en tout cas pour aujourd'hui, à moins qu'il se passe quelque chose, puisque je crois dans les derniers sondages, elle est tombée sous les 10%. Elle était à 9,5%. Donc euh, loin, 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 ne serait-ce même, serait même que d'arriver au deuxième tour. Bizarre, hein Valérie Pécresse, elle est, elle est la présidente de la région de Paris. Enfin, de la région Île-de-France, mais donc elle a aussi cette... Alors est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Est-ce que c'est est les Parisiens Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Elle a 54 ans. De qui je n'ai pas parlé De Yannick Jadot Yannick Jadot, qui lui aussi a 54 ans d'ailleurs, euh, c'est un écolo. Il est vert. Comme Hulk. Mais non, pas comme Hulk. Hein, comme l'été le, comme le de Vargine il, il était vert aussi. Mais non, je me moque pas, je ne me moque pas de Yannick Jadot, pas du tout euh, les écologistes en Europe, ils, ont, euh, ils se sont beaucoup développés en Allemagne. En Allemagne, il y a un fort parti euh, écologiste. En France, il y a toujours un peu de, un peu de difficultés au début. Il y en a, hein, depuis très longtemps, il y a des écologistes. Il y avait des candidats à l'élection 1974. Alors. Mais ensuite, je sais pas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils font des choses entre eux, mais pas, on a l'impression qu'il y, y a des radicaux à l'intérieur, il y a des gens qui... qui qui disent que les radicaux et les écologistes, on les appelle les Khmers verts. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est pour, pour rappeler les Khmers rouges. Bon, là c'est les Khmers verts. Ce n'est pas le cas de Yannick Jadot. Hein. Yannick Jadot, il est bien plus conciliant, euh, mais je ne sais pas. Mon impression, mais c'est vraiment mon impression, c'est qu'en fait, ils ont manqué le coche. Peut-être qu'il y a quelques années, mais aujourd'hui, tous les autres partis ont intégré une partie de l'écologie. Pas, pas les propositions les plus radicales, mais une partie. Donc, tous parlent de l'écologie. Macron parle de l'écologie, Mélenchon, Le Pen, tout le monde. Donc... Ça ne marche pas tellement. Quand, quand on demande aux gens, par exemple, est-ce que l'écologie, le réchauffement climatique, c'est un problème Oui, c'est un problème, il faut, il faut qu'on y pense. Donc, on pourrait imaginer que ces gens-là voteraient pour les écologistes. Ben non, ben non. Quand on leur dit, mais alors vous, vous allez voter pour les écolos Ah oh, ben non, parce que moi, mon candidat, lui aussi, il a des propositions pour l'écologie. Donc, euh, c est, c est cette espèce de, 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 de thème unique, l'écologie, ben, ça ne marche pas. Je ne sais plus combien, Yannick Jadot, autour de 5 Donc, euh, bon, pour l'instant, on... ce n'est pas, pas terrible. Qu'est-ce qui manque Eh bien, il manque euh, Emmanuel Macron, bien sûr. Emmanuel Macron, la République en marche, c'est le nom de son parti, il l'a créé pour lui. Hein. C'est le plus jeune de tous, il a 44 ans. Et il est déjà président. Il a été élu en 2007, donc il n'avait pas 40 ans, ça c'est... Grosse nouveauté pour la France. Euh, il arrive donc en fin de mandat. Il est candidat à la réélection. Alors, il a été élu euh, sur un concept très nouveau qui était parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'il y avait avant Il y avait la droite, la gauche et puis le centre. Mais le centre, ça a toujours été un peu, c'est un peu comme l'eau tiède. Vous savez, il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide, puis il y a l'eau tiède. Bon, ben, qui est-ce qui aime boire de l'eau tiède Personne. Donc, le centre n'a jamais réussi à, à déchaîner les passions. On ne voyait pas les jeunes dans la rue. Vive le centre, le centre au pouvoir Non. Donc, ça a toujours été un peu difficile. Et c'est parce qu'on ne comprenait pas vraiment. Les gens disaient bon, euh, Oui, bon, euh, oui. c'est pas très clair. Ensuite, vous avez eu les populistes. Il y a des populistes à gauche, des populistes à droite. Ce sont des gens qui disaient tous pourris, tous ceux qui sont là, ils sont mauvais, ils font, ils font partie du système. Nous, on est des anti-systèmes, on est en dehors de la politique. La politique, ce n'est pas bien, donc je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis pour le bien des Français. Hein Et alors Emmanuel Macron a inventé un nouveau concept en 2017, au lieu de dire « je suis en dehors, je suis ni à gauche ni à droite », il a dit « je suis dedans, je suis et à gauche et à droite ». Voilà, c'est le fameux « en même temps ».« Je suis en même temps de gauche et en même temps de droite ». Et donc, ben, ça a marché. Les gens ont acheté ça. Les électeurs ont dit « ben ouais, il n'y a pas d'exclusion, puisqu'au contraire, il est toujours en même temps -ce ». N'est-ce pas Je ne sais pas si au Brésil, ça marcherait, parce que moi, ce qui me paraît vraiment de ce « en même temps », si on voulait… Traduire au pied de la lettre, ça serait vraiment euh, Insima Dumour. Hein C'était non, je suis en même temps. Alors, bon, c'est vrai que Insima Dumour, ça veut dire qu'on ne choisit pas. Mais lui, il choisit, mais il choisit les deux. Donc, euh, ça, à mon avis, ça revient un peu au même. Donc aujourd'hui, en France, les commentateurs, pendant toute la campagne, étaient, mais alors, et euh, le premier quinquennat N'est-ce pas Le mandat, comme il a cinq ans, on appelle ça un quinquennat. Et alors, le premier quinquennat de Macron, il était plutôt à gauche ou plutôt à droite Bon, euh, chacun y va de sa petite idée. Une chose est certaine, quand on voit les candidats, euh, c'est que la majorité des électeurs aujourd'hui enfin, penche vers un candidat de droite. Puisque nous avons, nous sommes bien d'accord, Valérie Pécresse, les Républicains, Marine Le Pen euh, du Rassemblement national, Éric Zemmour de Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan de, 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 de Boula-France, ce sont des candidats à droite. Certains, même d'extrême droite, mais eux, ils sont clairement à droite. Emmanuel Macron est au milieu, on ne sait pas, mais pour eux. Et donc, ils ont beaucoup plus dans les sondages que les candidats de gauche. Donc, ce, ce serait ça. Donc, Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. À suivre, il est en premier dans les sondages. Il était monté jusqu'à 32. Là, il est un peu redescendu pour plusieurs raisons une, une des raisons à mon avis c'est que euh, il a réaffirmé je trouve ça courageux que euh, euh, s'il était réélu il allait euh, remettre enfin il allait mettre en place vraiment la réforme des retraites et que les personnes partiraient à la retraite à 65 ans aujourd'hui c'est 62 donc euh, bon je pense que c'est un petit peu pour ça alors vous avez bien compté hein bah ben oui 11 il manque le 12e et eh bien écoutez je sais que ça ne se... Normalement, les gens disent, ah ben non, je ne dis pas pour qui je vote. Mais ben, ben moi, je vous le dis. Voilà, parce qu'on est entre nous, parce que je vous aime bien. Et c'est mon candidat qui manque. Il a 66 ans, il s'appelle Jean Lassalle. Ah, on va résister. J'aime beaucoup Jean, Jean, Jean Lassalle. Alors, je ne le connais pas, hein, mais parce que c'est un petit candidat. Et moi, au premier tour, j'aime bien voter pour les petits candidats parce que je sais que ça ne va pas changer. Je, je sais bien que Jean Lassalle ne va pas être élu. Et, et D'ailleurs, je ne souhaite pas trop qu'il le soit, élu. Mais je veux bien voter pour lui. Je ne connais même pas tout son programme en entier. Mais simplement, ce que j'aime beaucoup dans Jean Lassalle, d'abord, c'est parce qu'il parle avec, avec, avec l'accent du Sud-Ouest, parce qu'il est originaire de cette région-là. Et, et il parle beaucoup de quelque chose que j'aime, c'est la France rurale. C'est la France des petits villages. Euh, il y a tellement de petits villages en France. Alors, on parle des grandes mesures économiques. et pas, pas, pas. Lui, il parle des, 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 des petits villages, des petits problèmes qu'il y a dans les villages, des gens qui se sentent oubliés. Et à mon avis, ils sont oubliés dans la campagne et ils sont oubliés par Paris. Euh, des petites choses qui arrivent. Et puis, et puis, il parle de la nature. Il ne parle pas de la nature... Euh, comme s'il était un écologiste radical. Il parle de la nature qu'on voit, la nature avec les animaux, avec les chasseurs, avec tout, tout, tout ce qui peut y avoir de complexe dans la nature aujourd'hui. Mais il, il nous apporte cette fraîcheur, cette chose qui, qui vient de, de la campagne, un peu une, une, comme s'il avait de la boue sur ses souliers. Il, il est député, mais comme s'il avait un peu ça. Euh, et puis, alors, il, il a un fort sens de l'humour, euh, déjà plusieurs fois, vous pourrez le voir sur YouTube, par exemple, euh, il parle de lui-même en, 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 en se moquant de lui. Il a un gros nez. Non, c'est un candidat qui me plaît beaucoup. J'avais déjà voté pour lui en 2017. Donc là, euh, hop, directement en 2022. Où, 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 il n'y a pas beaucoup de chance. Je crois qu'il n'a il pas fait 2% la dernière fois. Donc, c'est exactement le candidat qui me va pour un premier tour. Voilà, très bien, ben, écoutez, vous êtes, euh, maintenant, vous, vous, vous pouvez vous préparer à voter. Euh, euh, le vote n'est pas, pas obligatoire en France, premièrement, et deuxièmement, il est manuel, avec des, euh, avec des enveloppes. Allez, on rentre, il y a une grande table sur laquelle il y a des, 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 des petits bulletins euh, qui sont euh, sur du papier, hein, euh, qui sont grands comme quoi, comme, euh, je ne sais pas moi, comment vous dire, grand comme, euh, comme deux cartes de crédit à peu près. Hein, vous mettez deux cartes de crédit, ça fait un, un, un petit bulletin en papier. Il y a le nom du candidat. Donc là, comme il y en a 12, vous entrez, vous devez prendre les 12 papiers. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas montrer pour qui vous votez. Euh, vous allez, on, la personne vérifie avec votre, votre passeport ou votre carte d'identité si vous êtes dans la liste. Vous êtes dans la liste, il vous donne une enveloppe. Petite enveloppe, et donc vous allez prendre vos papiers, vous allez dans l'isoloir. L'isoloir, c'est un peu comme une cabine d'essayage dans les dans, dans dans les dans les carrefours, vous savez, quand vous, pour, pour pour les pour les vêtements. Vous allez, hop, il y a un petit rideau, vous fermez le petit rideau, vous mettez votre papier dans l'enveloppe, et puis après vous ressortez. Vous montrez pas, bien sûr. L'enveloppe est fermée, vous mettez dans une urne, et quelqu'un crie à voter. Et donc, après, on peut partir. Bon, exactement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de vote électronique, ni rien de tout ça. Et bah écoutez, je vous en parle. En fait, ce que je fais d'habitude, ce que j'essaye de faire, alors parfois, ils me regardent avec les gros yeux, mais je prends tous les petits papiers et, et ensuite, je les garde pour les montrer pendant les rencontres, pour les montrer aux gens, les, 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 les petits papiers, pour, pour, voir un peu, pour avoir une idée de ce que c'est que de voter. Euh, mais parfois, il y a eu une fois, ils m'ont regardé tellement avec les gros yeux, je sortais avec mes papiers, que bon, j'ai dit, allez, je vais les jeter. Normalement, on doit les jeter, il y a une poubelle. Mais bon, allez, mais c est, c est, c est, cette fois-ci, je vais essayer de, de les prendre quand même pour vous les montrer, d'accord Allez, à une prochaine fois, merci beaucoup.